0: Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, Gott zu begegnen hier im Gottesdienst. Vormittags geht es noch mit den Temperaturen, ist noch relativ angenehm. Wir haben die Fenster hier auch auf ein bisschen auf Durchzug gemacht. Ich möchte auch alle Gäste herzlich willkommen heißen nochmal. Einen sehr schönen Gottesdienst, schön, dass sie da sind, schön, dass ihr da seid. Kurz die Info, kommenden Sonntag ist hier kein Gottesdienst, da haben wir Open air im Buga-Park am Riemer See. Und ähm, da, wir werden so auf Viertel nach zehn dort sein. Gottesdienstbeginn ist 10.30 Uhr, also die alte, normale Gottesdienstzeit. Und ähm, es gibt Möglichkeit zur Wassertaufe. Wir haben schon einige Täuflinge. Wer noch Interesse hat, bitte meldet euch einfach bei Kerstin oder mir. Anschließend wollen wir noch picknicken. Bringt wieder Sitzdecke oder Klappstühle mit. Und nicht vergessen Sonnenschutz, genügend zum Trinken. Cappy Sonnencreme etc. Und natürlich auch eine Kleinigkeit zum Essen, dass wir da die Zeit noch genießen können. Dasselbe machen wir nochmal dann auch am letzten Sonntag im Juli, also den 25. Juli. Und ganz wichtig schon als Info, bei den zwei Open Airs gibt es keine Gottesdienst hier, aber es wird auch keinen Online-Gottesdienst geben. So bei den Open Airs wirklich vor Ort, dass wir uns dort treffen. Da möchte ich Rebecca und Kerstin nach vorne bitten. Wir filmen heute wieder den Gottesdienst live. Lasst euch nicht irritieren, genießt das einfach trotzdem. Vater, danke für den heutigen Tag. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, hier Gottesdienst zu feiern. Und danke, dass doch die Botschaft, die nach draußen getragen wird, auf, auf per Video auf YouTube oder Audio als MP3, berührt du die Herzen der Menschen. Und wir wollen dir begegnen heute. Wir sind gekommen, dir ein Lobpreisopfer zu bringen und wir wollen dich erleben. So, wir öffnen die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Wir öffnen die Ohren unseres Herzens, zu hören von dir, zu verstehen, wie du wirklich bist. Amen.
1: Wir danken dir, Herr, denn du bist gut,
2: unendlich ist deine Liebe, denn du bist der, der große Wunder tut, unendlich ist deine Liebe, wir preisen dich. starke Hand hast du uns befreit. Unendlich ist deine Liebe und ewiges Leben hast du für uns bereit. Unendlich ist deine Liebe, wir preisen. Für immer bist du treu, Herr. Für immer bist du stark. Für immer bist du mit uns, für immer und ewig. Für immer bist du treu, Herr. Für immer bist du stark. Für immer bist du mit uns, für immer und ewig. Für immer, für immer. Yeah. Oh.
0: Wir danken dir, Herr.
2: Wir danken dir, Herr, denn du bist gut. Unendlich ist deine Liebe, denn du bist der, der große Wunder tut. Und endlich ist deine Liebe. Wir weisen dich. dich. Mit starker Hand hast du uns befreit. Unendlich ist deine Liebe. Und ewiges Leben bist du für uns bereit. Unendlich ist deine Liebe. Wir preisen dich, her. Wir preisen dich. Für immer bist du treu, Herr. Herr, für immer bist du stark für immer gehst du mit uns für dass du uns Zugang gegeben hast durch deinen Sohn Jesus, dass wir Himmel auf Erden jetzt schon schmecken dürfen. Ich danke dir, dass du diesen Raum füllst und jedem Einzelnen heute begegnest. nothing back from who you are no hidden treasure veiled back here you're, you're a lifetime worth of worship and it's only just the start and here is Stowers the years of endless praise For you're worthy far beyond all I could say There's a lifetime worth of worship in the nuance of your names So let it rise like incense my whole life A fragrance and every ounce, you're broken at your feet. And every breath and frame. my heart cries, these lungs sing over you. have it all on my heart and all my soul and all i am you can have it all all my love all my love all my love you can have it all on my heart and all my soul and all i am you can have it all I can sense my whole life a fragrance and every ounce you're broken at your feet
1: Ich habe eine kurze Frage an euch: Wer hat die erste Teil von Generation zu Generation schon angeschaut? Oder äh okay, ich gebe ein kleines Feedback, wie das war, äh, damit wir alle auf demselben Blatt sind sozusagen. Und zwar, ähm, wir haben über David gehört, wie er einen Tempel bauen vor Gott wollte Gott etwas geben, weil sein Herz einfach so innig war mit Gott, so eine Liebesbeziehung. Er hat gesagt, er will diese Tempel bauen, damit Gott glücklich ist. Und Gott hat sich gefreut darüber, aber er hat dann David gesagt, nicht du wirst diesen Tempel bauen, sondern dein Sohn Salomo wird das Tempel bauen. Er hat es erklärt, weil Salomo in einer Zeit des Friedens leben wird und seine Hände heilig sind, etwas Heiliges zu bauen für Gott selber persönlich. Und David war nicht geknickt, oder beleidigt und fühlte sich nicht inkompetent plötzlich oder hat sich gleich verglichen mit die jüngere Generation. Im Gegenteil, er hat gesagt, super, dann helfe ich die nächste Generation gleich und ich vorbereite alles für dieser Bau und es hat dann nur sieben Jahre gebraucht, statt dann mehrere Jahre, weil alles vorbereitet war für Salomo. Und dann haben wir natürlich gesehen, was vorbereiten wir für unsere Kinder, was vorbereiten wir in unsere Gemeinden für geistliche Kinder und was machen wir und tun wir mit unser Können, dass das rüberschwappt, das Gute zu den andere Generation, damit die es teils leichter haben, besser haben, aber tiefer gehen mit Gott können. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hat deine Familie etwas Wichtiges in dein Leben geprägt? Es gibt so Familien, wenn du die anschaust, die haben so ein Tennisgen. Die können super Tennis spielen, kommen alle laute Profis raus und man merkt, boah, das kommt nicht nur von... Oma, sondern Ur-Ur-Oma, das sieht man einfach, man hat das erlebt. Oder Malerei oder Kunstsachen, Musizieren. Oder man sieht das vielleicht wissenschaftlich, vielleicht stehst du schon in einem Buch irgendwo, weil deine Urvater, Urgroßvater etwas Grandioses gemacht hat, wissenschaftlich, der wirklich die Welt hilft und etwas beiträgt. Aber vielleicht sitzt du hier und denkst, boah, ich würde so gern in der Geschichtsbücher sein. Ich würde so gern eigentlich eine Abstammung sein von Martin Luther. Oder so gerne Abstammung von Bonhoeffer, das wäre doch cool. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Kerstin, frag mich das ja nicht, weil ich schäme mich so für meine Abstammung. Du weißt nicht, wie es eigentlich abgelaufen ist in unserer Familien und Generationen. Und es ging von Generation zu Generation und es ist einfach, die Eigenschaften waren nicht gut und statt eigentlich ein Segen zu sein, führt es uns alle in der Richtung des Verderbens. Ich habe euch versprochen, ich würde über diesen Generationsfluch sprechen heute Morgen und was das beinhaltet. Und vorneweg, wir müssen wissen, dass der Generationsfluch oder dieser Generationsfluch sichtbar war durch Prägung und Charakterzüge von Menschen, die ihre Schwächen zugelassen haben, aber nicht nur zugelassen, sondern sind diesen Weg gegangen. Die haben die Schwachheit erlaubt, dass es denen führt, auf einen anderen Weg als Gottes Weg war. Und die Bibel erwähnt die Generationsflüche in mehreren Stellen in der Bibel. Also Mose, Richter, 1. Samuel, der ganze Alte Testament, der Teil wird davon berichtet. Gott warnt, in 2. Mose 20, Abvers 5, Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das klingt ein bisschen unfair. Gott, warum? Die Väter haben das gemacht. Warum sagst du, dass geflucht werden die dritte und vierte Generation? Jetzt haben wir schon gesagt über die Schwächheit von diesen Menschen, aber wenn Väter rebellios werden oder wenn Mütter rebellieren, dann schwappt das rüber oder kann in die nächste Generation sichtbar sein. Und das bedeutet, dass die genau dasselbe Fehler gemacht haben, wie als der Generation davor. Und deshalb hat Gott gesagt, ich bestrafe das, weil es nicht nur sichtbar ist in der Vater oder Mutter, jetzt gerade, sondern es ist sichtbar auch in allen Kindern, die nachgekommen sind. Und ich finde es interessant in diesem Bibelvers: es sagt, die mich hassen. Jetzt bin ich kein deutscher Konnoisseur, ne? ihr kennt es schon. Manche sitzen hier und sagen, boah, ihr Grammatik wieder. Aber es sagt, die mich hassen und es heißt nicht Vergangenheitsform, die mich gehasst haben. Das bedeutet, dass Gott eigentlich einen Hinweis da gibt. Und er sagt, schau, es ist nicht nur die Väter, die das tun, sondern die hassen immer noch. Und deshalb muss ich es stoppen und hindern, damit das, was Negatives, was zerstörerisch ist, muss gestoppt werden und gehindert werden. In der Kirche haben wir eine Tendenz, diese Generationsfluch wahrzunehmen für uns heute. Und ich möchte, dass wir das jetzt kurz aufklären. Wir haben diese Generationsfluch nicht. Wir haben Fluche. Wir haben Sachen, wo Leute über dich gesprochen haben, vielleicht von Generation zu Generation, dich Gefangenschaft gehalten haben in das, was du geglaubt hast, was du gehört hast oder was über dich gesprochen oder geprägt worden ist. Und die sind so Fluche kann mich erinnern, wenn Leute über mich Sachen sprechen, ich nehme das wirklich wahr, diese Jesaja 54, Vers 17, wo steht, Kein Waffe, gegen mich geschmiedet, oder jede Wort, der erhebt sich gegen mich, wird nicht Erfolg haben. Und das ist zwar Alte Testament, aber man kann genau diese Vers nutzen für sein eigenes Leben heute. Man kann sagen, stopp, hier nicht mehr weiter bei mir und ich glaube man braucht echt Weisheit wenn man sieht etwas Negatives der in einer Generation sich wiederholt dass man wirklich zu Gott geht und um Weisheit bittet wie man dem Mensch hilft, weil ich glaube Menschen machen Sachen bewusst aber vieles machen die auch unbewusst Kinder lernen automatisch weil die Dinge sehen ne? die sehen mehr eigentlich als was man sagt und ich finde es immer so interessant, äh, dass wir viel davon lernen können, wenn wir das anschauen und sagen, ich kann eigentlich Sachen sprechen, ohne zu reden. Ich vermittle was in mein Art und wie ich mich begebe. Und das hat eigentlich eine Konsequenz für Generationen oder Leute, die das genau jetzt gerade anschauen. So die Antwort gegen den Generationsfluch ist Reue. Und die Generationsfluch von Alten Testament war der Hinweis auf der Nation Israel und der Fluch davon war Götzendienst. Und das war eine spezifische Sache, was Gott eigentlich geflucht hat, wenn die Menschen nicht nach ihm gegangen sind. So, es sind getrennte Sachen. Wir leben heutzutage Worte, die uns einfangen, die uns auch verfluchen können, aber wir sind nicht in dieser Generationsfluch mehr. Warum? Weil Jesus, und das ist so toll, hat alles auf sich genommen. Und das ist so wichtig, dass wir das erleben und sehen, was Gott eigentlich auf diesem kostbaren Kreuz für jeden einzelnen Mensch getan hat. Wir kommen gleich dazu. 2. Mose 20, Vers 6, finde ich so wunderbar, ist gleich nach die erste so Warnung. Das wird geschehen, jetzt kommt der Zweite und ich liebe es so. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ja Gott, also eins sagst du so und der andere sagst du so. Aber Gott ist ganz klar. Er sagt, wenn du bei mir bleibst, dann erlebst du meine Gnade. Du lebst, dass ich es gut mit dir meine und dass ich mit dir gehen möchte. Und nicht nur das, weißt du was, da haben es Tausende von deiner Generation nach dir, werden diese Gnade und Liebe Gottes erfahren, die ich über euch spreche. Wir gehen gleich hier über dieses Erlösungswerk durch Jesus Christus in Galater 3, Abvers 13. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen, wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Jesus hat es genommen. Er hat entschlossen, nicht nur das war für die Juden, ein Fluch am Kreuz zu hängen. Das war ein Fluch. Aber nicht nur hing er auf diesem Fluch, er nahm den Fluch auf sich von die Menschheit, die einfach vor ihm, während er auf dem Erde war und nach ihm kommen wird. Er hat alles gelöst, indem er Ja zu Gott gesagt hat und ich habe gesagt, ich nehme das auf mich. Und deshalb wissen wir aus Römer äh, 8, ab 1, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. So Jesus bringt Leben hervor. Und wie macht er das? Wenn wir vor Gott stehen, Gott sieht nicht nur dich, sondern er sieht Jesus in dich. Und dann sagt er, super, das ist der Lösungswerk. Da kann ich mein Kind begegnen, weil Jesus vollkommen war und hat alles gemacht. Die Antworten gegen Generationsfluche sind ganz einfach, sind drei Punkte, sind einfach zu sagen, nicht so vielleicht einfach nachzugehen. Der erste ist die Reue. Wir sollen Dinge sehen und bereuen. Deshalb ist es Reue. Reue bedeutet, dass du Erkenntnis hast über etwas, der du vielleicht immer wieder gemacht hast und dass du es dann bereust. Der zweite Punkt ist der Glaube an Christus. Wir sollen an Jesus glauben. Wir sollen wissen, was er alles für uns getan hat, damit dieser Fluch gebrochen ist in unsere Leben. Und ein Leben, das man Gott widmet. Na, wie leben wir, dass ein Gott so widmet? Ganz einfach, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit eure ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Was sagt Gott hier? Ich möchte dich verändern, damit das, was du immer gedacht hast, anders denken kannst jetzt. Dass du Dinge siehst plötzlich, die ganz anders sind und dass deine Richt. Blickwinkel auch sich verändert, damit du dich veränderst. Und es geht hier dann weiter, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wenn dein Blick ändert sich, deine Gedanken gut, dann erkennen wir, was Gottes Wille ist, was gut ist, was vollkommen ist und was Gott eigentlich gefällt. Wir haben dann diese Erkenntnis und können Gott widmen. Und in der Bibelschule kennen wir diese Bibelvers auswendig. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus? Dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und das bedeutet nicht, dass du plötzlich, zack, ganz anders bist. Es bedeutet... Dass wenn du Jesus kennenlernst, du fängst an, Stück für Stück dein Leben zu verändern. Auch in deiner Seele, in deinen Emotionen, deine Gedanken. Und auch, was du vorher wolltest, ändert sich auch. Und du merkst eigentlich, du willst Gott gefallen. Du willst was Gutes tun für ihn. So, wir sind neu gemacht, wenn wir Jesus annehmen und mit ihm gehen. Und die zwei Dinge gehören zusammen. Annehmen und mit ihm gehen. Das sind so zwei Beispiele, die ich erwähnen möchte aus dem Alten Testament. Eine kennt ihr bestimmt, das ist Eli, der Priester. Der hatte zwei Söhne und wir lesen gleich hier 1. Samuel 2, Vers 27. Eines Tages kam ein Prophet zu Eli und sagte, so spricht der Herr, hast du vergessen, wie deutlich ich damals zu deinem Stammvater Aaron gesprochen habe, als die Israeliten noch in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos litten? Und in 29, warum tretet ihr jetzt meine Gebote mit Füßen und greift gierig nach den Opfengaben, die man für mich in den Tempel bringt? Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch damit mästen könnt? Darum sage ich, der Herr, der Gott Israels, ich habe dir versprochen, dass mir für alle Zeiten Männer aus deiner Sippe und deines Stammesverband als Priester dienen sollen. Doch dazu lasse ich es nun nicht mehr kommen, denn ich ehre nur die, die auch mich ehren. Also super Beispiel. Eli war teils Schuld an das, was passierte mit seinen Söhnen. Und ich glaube, wir können auch etwas daraus lernen heute. Wir investieren in unsere Kinder. Wir tun Gutes für unsere Kinder. Nur es kann rüberschwappen in Negative. Wenn dein Kind plötzlich merkt, der ist der Beste, der Schönste, der Tollste, als besser als alle anderen, dann haben wir es leider nicht geschafft. Wenn wir aber ein gesundes Bewusstsein, ein gesundes, wertvoll Ankommen in sich, rein investieren in unsere Kinder, dann haben wir, oder es ist uns gelungen, wirklich das zu vermitteln. Und Eli hat einfach die Söhne mehr geehrt als Gott selber. So, er hat die auf ein Podest gemacht und die Söhne haben es erlaubt und haben gesagt, super. Jetzt aber die Söhne sind jetzt erwachsen. So Eli ist nicht alles ganz schuld an das Ganze, weil die Söhne sind jetzt groß und eigentlich können die sehen, um sich herum, wer sich wirklich mit Gott geht und was die da machen. Die könnten eigentlich reflektieren und sagen, das, was ich tue oder das, was ich denke, ist ein bisschen arrogant. Ich soll das vielleicht doch ändern. Ich soll ein bisschen nachsinnen und vielleicht merke ich, ich tue Gott nicht an allererster Stelle. Und das haben die nicht gemacht. Und deshalb führte das Ganze leider ins Verderben, und die Generationen nach ihm sind nicht Priester geworden. Gott hat es gestoppt. Eine super Geschichte, der Positives ist, ist Rahab. Rahab kennt ihr? Die war eine Prostituierte in Jericho. Und die Oberhaupt hat gesagt, du, da kommen Spionen, wir wissen das, wir haben schon davon gehört, aus Israel, und die werden das äh, schauen, wie die Mauer Jerichos ist, und die werden hier reinkommen. Wenn die kommen, Stoppen die, hindern die, ne? wir kommen und dann bringen wir die um. Und Rahab hat diese Spionen kennengelernt und hat einfach zu denen gesagt, und das ist der Quintessenz von der Geschichte, Rahab hat gesagt, Eure Gott hat so einen Ruf, wir haben alle Angst, weil er so Wunder getan hat. Der ist mächtiger als alle anderen Götter, was es gibt. Und wir zittern, weil er so groß ist. Und Rahab war weise. Sie hat entschlossen, weil das der wahre Gott ist und ein mächtiger Gott, wir werden nach ihm gehen. Und so hat sie gesagt, ich werde euch schützen und euch bewahren. Und dann hat sie die Oberhaupt gesagt, die sind schon weg, die haben den gesucht. Und sie hat dann eine Vereinbarung gemacht mit den Spuren und hat gesagt, okay, bewahrt ihr jetzt mein Leben und meine Familie, weil ich diese Tat getan habe. Und die haben gesagt, das werden wir machen, wenn alles, was du sagst, es war. Und es war es auch. Und jetzt kommt Rahab hat plötzlich und war mittendrin in der Abstammung von Jesus Christus. Nur durch eine Wende, dass sie entschieden hat. Sie hat entschlossen, dieser Gott nachzugehen und hat entschlossen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und etwas Neues zu gründen und zu machen. Nicht für sich selber, sondern auch für ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht alles auf eine Tante Priscilla schieben in unsere Leben. Tante Priscilla war immer so und deshalb bin ich auch so. Oder der Onkel Gertrun, der war auch so und jetzt bin ich auch so. Wir können nicht Dinge schieben auf andere Leute, wenn wir erwachsen sind. Wir müssen verantwortlich sein für das, was wir tun. Und wir müssen das auch in der Hand nehmen. Und hier habe ich ein ganz schlichtes Staffel. Schaffel, Stab, sagt man, ne? Staffel, L ja, ne? Meine deutsche Sprache, schwere Sprache, es tut mir leid. Staffel, Stab, so. Für ein Jetzt los geht's. Boah, der Burner jetzt heute Morgen. Und zwar man gibt das jemand weiter, wenn man rennt. Ihr kennt das, ne? Die sausen dahin, die geben es weiter, es geht dann weiter, es geht dann weiter. Und das ist genau was ich hier symbolisieren möchte heute. Dein Leben hat vielleicht jetzt diesen Stab in der Hand, aber du bist verantwortlich, dass es weitergegeben wird. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was machst du mit diesem Stab? Begrabst du es und sagst, Schiebers, Ich hänge es auf. Es schaut aus so schick. Oder ich erzähle die Geschichte damals, ne? Damals der Renn meines Lebens. Oder sagen wir, ja, bei mir ist es nicht mehr, weil ich es einfach etwas vorbereitet habe für die nächste Generation. Ich habe es weitergegeben damit das, was ich Gutes habe, weiter floriert und weitergegeben wird. Und ich glaube, das ist der Quintessenz heute, egal ob du Kinder hast oder nicht. Ich rede jetzt davon geistlich. Wenn wir hier jetzt schauen, sehen wir geistlich gesehen Babys in Christus, Jugendliche, Erwachsene. Und deshalb, wir sind immer noch am Lernen in Jesus, wie wir uns verhalten und wie wir an ihn glauben und wie wir unser Leben verändern dürfen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir nicht nur an unsere Generation denken, der in unserer Familie ist, sondern wir sollen denken, wenn ich hier in diese Kirche gehe, was will ich hinterlassen? Mein sehnlichster Wunsch ist, dass nicht plötzlich ein Statua dasteht. Ne? Das war Kerstin, so sah sie aus. Es ist ein bisschen staubig geworden, aber mein damals, was sie da gemacht hat, das will ich gar nicht. Ich will, dass es geredet wird: Boah, Kerstin hat das gemacht und weißt du, was der Hammer ist? Derjenige hat dann das gemacht und dann derjenige hat das gemacht und jetzt ist das, boah, das ist so floriert, das ist so aufgegangen. Das ist mein Herzenswunsch. Und dass man eigentlich mich nicht mehr erwähnt, sondern dass man sagt: Hey, ist Gott nicht groß? Er hat in der Generation bewirkt und jetzt bewirkt er in dieser Generation. Und ich würde so gern, dass wir das zu Herzen nehmen. Und das sind so vier Punkte. Ich gehe nicht in Details, weil wir nicht die Zeit dafür haben heute Morgen. Aber das sind so praktische Tipps, die du anwenden kannst, wo du anfangen kannst. Das erste ist, egal ob du gläubig bist oder auf der Suche, triff eine Entscheidung für Jesus heute. Sag Ja zu ihm. Der hat das Beste echt für dich. Der passt auf dich auf und Gott kennt dich, weil er dich geschaffen hat. Vielleicht bist du enttäuscht. Du hast es so vorgenommen, so viel für Gott zu machen. Du hast gemerkt, du bist berufen, du hast Gaben und du hast gesagt, boah, da mache ich das, da gehe ich wirklich voll aus. Und du hast es nicht geschafft. Und da bist du ihm wie geraubt worden und du denkst, wow, was mache ich jetzt? Und was ich so lieber aus Römerbrief 11, Vers 29 steht die Gaben und die Wille Gottes, die Berufung Gottes wird Gott nie widerrufen. Ist das nicht cool? Gott schafft dich und sagt, boah, das baue ich in dir ein, das mag ich so gern über dich und das wirst du schaffen in dein Leben. Es bleibt einfach da. Wenn du aber zurückkehrst und sagst, boah Gott, ich habe jetzt wirklich, ich zeige Reue, ich möchte wirklich deine Wege gehen, dann sagt er, super, dafür bist du berufen, fang an. Und das ist kein alter Bedingungs. Gott sagt nicht ab, dieser alte Leide ist der ne? Sell-by-Date vorbei, so wie auf ein Joghurt. Ne? In zwei Tagen ist abgelaufen. Das ist es nicht bei Gott. Und das liebe ich. Der zweite Punkt ist, fang mit einem Schritt an. Wir fangen mit Schritten an. Kennt ihr das, wenn du so motiviert bist, etwas Grandioses zu tun? Du machst was und du denkst, yeah. Und der Tag war so erfolgreich, du denkst, super. Nächsten Tag was ist denn passiert? Ich gehe jetzt hier zurück. Ich gehe ich geh jetzt nicht mehr vorwärts. Und du bist dann mutig, weil du denkst, das gibt es doch gar nicht. Ich war so motiviert, einen Schritt zu gehen und die nächste zu erreichen. Warum? Gebe nicht auf. Es kann passieren, dass du vielleicht zwei Schritte zurückgehst. Aber gib nicht auf. Fasse Mut und geh vorwärts mit deinem Gott und schaffe Veränderung in dein Leben. Es ist möglich. Da gibt es diesen Spruch auf Deutsch, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ja, ich verlange das auch nicht. Bleib in dein Haut, aber verändere dich trotzdem, bitte. Okay? Verändere dich. Entscheide dich, es ist möglich, Stück für Stück diese Berg zu erklimmen. Und der dritte Punkt, sei treu im Gebet. Ich glaube, manchmal tun wir so viel, wir vergessen das Wichtigste und das Kraftvollste und das Mächtigste überhaupt. Und das ist Gebet. Es steht in Gottes Wort, der Gebet einem Gerechten vermag viel. Es nicht vermag ein bisschen, es vermag ein kleines bisschen, sondern es vermag viel. Und Gott möchte uns ermutigen, wenn du betest für deine Kinder, für den Kindeskinder, für die Gemeinde, für die Leute, die hier drin sind, die noch Gott suchen, die, die vielleicht nicht perfekt sind, die dich vielleicht reiben. Kennt ihr Menschen, die dich ein bisschen... Kennt ihr die? Ich kenne die. ich habe auch solche Leute. Wahrscheinlich bin ich auch so ein Punkt für jemand. Hier kommt Kerstin mit dem Punkt, das reibt. Aber das ist gut so. Gott will das, dass wir uns reiben lassen in ihm, damit wir merken, ich brauche Veränderung. Ich brauche doch Gott. Gott ist der Einzige, der das machen kann. Und das liebe ich an Gott. Er sagt nicht durch deine eigene Kraft oder Macht, es ist nicht diese Arbeit, dass wir so vorstellen, wenn wir in der Arbeit gehen. Es ist ein anderes Tun mit Gott. Es ist mit der Gnade und Barmherzigkeit. So lass uns einfach anfangen. Wollen wir anfangen? Haben wir uns entschieden, heute, heute ist der Tag, wenn ich hier rausgehe, fange ich an. Ist es richtig? Ja. Yes. Super. Und deshalb habe ich ein paar Leute, und zwar möchte ich die einfach äh, vorholen, und zwar ist das Helga und Tanja und Lena und Jonas. Und ich habe denen darum gebeten, für Generationen zu beten. Es war mir ein Anliegen, dass wir hören Gebete von anderen, wie die das im Herzen bewegen über Generationen, in unsere Gemeinde, aber auch in diese Welt.
3: Vater, ich bete für Menschen, die gerade in einen Beruf einsteigen, für Menschen, die in der Uni sind, für Menschen, die gerade ihre Schule abgeschlossen haben und jetzt ihnen praktisch alle Türen offen stehen. Und ich bete, dass sie da an einen Platz kommen, wo du sie gebrauchen kannst, wo du sie hinführen kannst. Ich möchte, dass du ihnen Türen öffnest, dass sie wissen, wo sie hingehen können, dass sie wirklich an einen Ort kommen, wo sie Segen sein können, wo sie ähm, ja, für dich einfach ähm, da sein können und in die Welt deine Liebe tragen können. Und ich bete wirklich gerade für diese jungen Menschen, dass sie fest in deiner Liebe sind und fest in deiner Gnade sind und hinausgehen können in die Welt und wirklich dein Wort in die Welt tragen können. Ja, Vater, zeig du ihnen einfach die Richtung, die sie einschlagen sollen, gerade jetzt nach Schule, Uni oder Beruf. Zeig du ihnen da die Richtung, wo sie hingehen sollen. Ähm, sei du ihr Wegweiser, sei du ihre Straßenschilder und ihre Ampeln. Halt du da an, wo sie anhalten sollen. Zeig du ihnen da die grüne Welle, wo sie lang gehen sollen, sodass du ihnen wirklich jetzt gerade an ihrem Berufsstart, in ihren jungen Jahren, zeigen kannst, welchen Weg sie einschlagen sollen.
4: Ja, Vater... Ich danke dir einfach für alle Menschen und ich möchte einfach für unsere Generation, für meine Generation beten, dass wir fest verwurzelt sind, fest verwurzelt sind in dir durch das, was wir alle schon erlebt haben, alles, was wir gehört haben und dass wir wirklich unseren Blick auf dich richten und dass wir, wie du es in der Bibel sagst, ein Baum sind, der wirklich ganz nah und fest am Wasser steht, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir dadurch Vorbilder sein können und mit Gelassenheit einfach in die Zukunft schauen. Hilf uns, dass wir von diesem wunderbaren Ort aus wirklich Menschen begegnen können. Und ganz natürlich, so wie jeder, wie du jeden geschaffen hast, ohne Druck einfach, deine Diener sein dürfen. Ich will dich auch ganz speziell, weil mir das einfach am Herzen liegt, für Familien und Ehen beten. Vater, ich danke dir für gesunde Familien und ich bitte dich einfach, dass wir auch da Vorbilder sein dürfen, dass wir unseren Kindern weitergeben können, jungen Menschen weitergeben können, wie schön es sein kann in einer gesunden und liebevollen Familie oder Ehe zu leben und dass es sich lohnt einfach auch dafür zu kämpfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns stark machst, dass du uns das schenkst, dass du uns ein liebesvolles Miteinander in unseren Ehen schenkst, um Vorbilder zu sein, Herr. Und ich bitte dich für unsere Generation auch, dass wir dich hören und sehen für unsere Freunde, die dich nicht kennen, die vielleicht auch in, gerade in dem letzten Jahr sehr verzweifelt waren, dass wir deine Worte hören, Heiliger Geist, dass wir das weitergeben können an unsere Freunde, was du uns sagst zu ihnen, was du uns aufs Herz legst, dass du uns wirklich hilfst, ein Zeugnis zu sein für dich, Herr. Und ich bitte dir, dass wir einen Blick auch auf die ältere Generation haben, dass wir nicht stur sind und dass wir profitieren von der Weisheit, von der Generation, die uns vorausgeht, dass wir nicht überheblich sind, sondern wirklich unseren Blick auch auf die Worte richten und das annehmen können, Herr, und auch für sie da sein dürfen, Vater. Ich danke dir einfach, dass du wirklich keinen Unterschied machst zwischen jung und alt und dass jede Generation wirklich von dir Weisheit bekommt und Liebe bekommt und dass wir wirklich das sehen, dass du jede Generation liebst, Vater. Amen. Vater, ich
5: komme zu dir. Und ich danke dir für unsere Jugend. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie wissen lässt, dass sie genau für diese Zeit, du sie bestimmt hast, Herr. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du sie mutig machst, dass du sie stark machst und unerschrocken, Herr. Ich bitte dich aber auch, dass du sie wissen lässt und vor allen Dingen spüren lässt, Herr, wer sie sind. Kinder des Allerhöchsten, von dir gewollt, geliebt und bestimmt. Herr, ich bitte dich, dass du sie ausrüstest, Herr, mit deinem mächtigen, heiligen Geist, Herr, dass sie ja, erfolgreich sind in deinem äh, Geschehen, Herr. Schenke ihnen Vollmacht, Begeisterung, Weisheit, Liebe, Erkenntnis, Herr. Sei du der, der sie immer wieder bestätigt. Ich danke dir einfach und ich bitte dich, dass du sie zu einem Bollwerk machst gegen den Satan, Herr. Segne sie, beschütze sie und bewahre sie, wie nur du es kannst. Amen.
6: Ja, Herr, ich möchte dich einfach bitten für meine Generation, für die Millennials, die in eine Welt hineingekommen ist, die sehr schnell ist, mit sehr viel Information, sehr viel Input, sehr viel Lärm und ja, dass du uns einfach hilfst, dass wir uns konzentrieren können, dass wir uns fokussieren können, dass du uns hilfst, dass wir Disziplin zeigen können, dass wir verbindlich sein können. Und ja, aber ich danke dir auch für die vielen ähm, positiven Sachen, die du, uns mit auf den Weg gegeben hast, dass wir, ja, dass uns Beziehung und Familie wichtig ist dass wir das oft auch über den Job stellen ähm, für unsere Kreativität, für die Authentizität und für das Potenzial, das einfach da ist und, ja, dass du uns einfach hilfst, dieses Potenzial zu nutzen, dass du uns die richtigen Leute an die Seite stellst, die uns helfen auf diesem Weg, dass wir unser Potenzial nutzen und entfalten können, ja, und dass wir einfach ähm, eine Generation sein können, die ja, in die Welt hinaus scheint, die in der, in der Welt bekannt ist und dass wir einfach unseren Weg gehen, unseren Weg finden, den du für uns bestimmt hast. Amen.
1: Warte, Generationen legen uns so am Herzen und wir beten, vielleicht spezifisch für eine Generation, aber was wir lieben über dich ist, du hast jeder Einzelne geschaffen und gemacht und wir sind nicht allein, weil wir sind adoptiert in dir. Wir gehören dir. Wir sind tatsächlich Königskinder. Wir sind der Allerhöchsten. Gehören wir dir und können wir dich lieben und erfahren deine Lieben für unsere Generation und die nächste, die nach uns kommt. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst und Weisheit gibst und Klarheit und Erkenntnis, nicht nur an uns zu denken und unsere Bedürfnisse, sondern wirklich diese Staffellauf mit Excellence, Vortrefflichkeit zu tun, damit die nächsten Generationen wirklich dich erleben und dich erfahren und sehen, wie großartig du bist und was deine Pläne sind für denen. In Jesu Namen. Amen.